0: 遇过的人以及做过的事，让我们一起探索生命的课题与心灵的渴望。愿每个人都能够活出自己的天性，打造出让自己满意的人生。进入内在之旅，行走于心灵成长的道路上。认识了很多新的朋友，他们于不同的阶段，在各个方面帮助我，使我对生命以及与人相处的方式和态度上产生了积极的促进作用。如今想起来，心中十分感激。虽然日后因为道途不同，或者工作，或者家庭，或者因为搬迁等等因素而逐渐不再联络，但当年的情景依然依依在目，倍感温暖。再次要特别感谢当时一起走过心灵成长的朋友们，因为你们的存在与陪伴，让我从青涩而逐渐茁壮。并慢慢的走出一条属于自己的道路来。其中有一位非常谈得来的朋友，心理咨询辅导是他的本科。从他那边，我获得了很多相关的知识，也因为他。我才意味的知道静心与心灵成长的领域。有一天，我去他的公司，准备参加晚上的正向思考团体的聚会。因为时间尚早，于是我就走进他的办公室，跟他打了一个招呼。这时候，他正忙着写稿。以赶上杂志的截稿时间。他看了我一眼之后，就随手拿起桌上的一本书，递给我说：“这是我刚收到的，还来不及看，而今天实在是太忙了，没时间和你说话。你拿回去看吧。”当天晚上回到家之后，我就迫不及待的。就拿出来阅读，内容十分的吸引我，讲的都是我当时还未能厘清的问题，结果当然是欲罢不能，于是一口气就读完了全部的内容，这时候已经是第二天早上九点多了。他所借给我的这本书名为《静心冥想：狂喜的艺术》。书里的内容让我的内心和灵魂产生了剧烈的化学变化，令原本以为自己很清楚的我，开始对自己产生了疑惑与迷惘。我发现。我不知道我是谁，我要做什么。后来这本书也导致我在1 9 9 8到9 9 9年之间，每天早上带着一群朋友练习书中最重要的技巧——动态静心 （Dynamic Meditation）。经过长达一年半的每天深入研究与实验之下，获得了许多第一手的关键技巧和能力，而这些宝贵的经验为我奠定了在新年成长道路上的坚实基础，为日后的教学提供了许多深入而浅出的表达方式，帮助学员能够。事半功倍的练习静心。看完书的那天下午，是我第二次接受智商训练结训后，开始上线接咨询电话前的排班会议。虽然我以前就受过训练。并且已经有实际上线接听咨询电话一年多的经验，但是为了精益求精，我又参加了复训。原本信誓旦旦的要继续上线的我，因为静心冥想《狂喜的艺术》这本书，而对自己产生了极大的疑惑。我不知道我是谁，我不确定自己能够做些什么的状态之下，我怎么会有能力去接听咨询电话、为人分忧与陪伴呢？于是我就跟老师说，我决定不上线了，同时也退出这个助人团体。因为我不知道我是谁，我不知道我要做什么，我只能确定我要去把自己找回来。同学们也觉得非常的诧异，因为我从以前上线时就表现得十分良好。而且还乐在其中，怎么会在互训结束、功力大增之后，却突然说要退出了？记得当时老师面带忧虑的对我说：“我很担心你现在的状况。”我感谢老师对我的关心，但是对于这种重大的决定，我是十分坚决的，因此没有接受任何的挽留，从此再也不曾上线接助人的咨询专线了。同时，我也决定未来不接任何的咨询个案，因为对于心灵成长有着相同的强烈渴求，又很谈得来。所以，我和这位朋友十分的要好，所以经常会联络。我们好到她的男朋友都非常的吃醋。有一回，在她的生日派对上，她的男友还刻意走到我的面前，几乎贴着我的脸，狠狠的瞪着我说：“林世如，我。”非常，非常的讨厌你。我只能尴尬的笑笑，默默的接受他对我的不友善。毕竟这是人之常情啊。虽然我和他的女朋友来往很密切，但完全无色男女感情，只是在道途上十分契合与谈的深入而已。而且我们彼此也不来电。她的男朋友是多虑了，更何况当时我已经有了稳定交往多年的女朋友 Michelle。有一天在上班时间，我接到了这位好友来的电话，在电话的另一头，他没有说话。我只听到极为伤痛的哭泣声。我十分关心地问说：“发生了什么事？”他说：“有件事情让我太震惊，也太痛苦了。说出来等于是重新去经验一遍，这会使我更加的痛苦。我不想说。”我回答他说：“好，那就等你想说的时候再说，我会静静的等待。”然后我们就这样拿着电话静默了好几分钟。过程当中，我刻意的放大我的呼吸声，让他知道我一直都在陪伴着。并仔细的聆听。就这样，又静默了好几分钟之后，他终于开口了。他说：“如果我的同事们能像你这样子对待我就好了。”我深刻的了解他的处境与痛苦，因为。他的同事都是接受过智商训练的，而且非常乐于助人。当时他把事情经过说出来的话，自己会十分的痛苦，而同事们基于关心，就会用智商技巧，不断的要他深入的去看。让当时深陷痛苦又脆弱的他说不出口，而这时同事们又会认为他不够朋友，更不够信任对方的能力。不管他找哪一位同事求助，他们都会强烈的要求他一定要把事情说出来。因为他们所受的专业训练，让他们相信，只有说出来才是解决之道。所以，这样的说也不是，不说也不是的双重压力，让他更加的痛苦。而我。一向对于个人私事是完全没有任何的好奇，对于别人的进展和成长也没有一定要如何的期待。我不会拿对自己的标准去要求别人符合。我相信每个人都有自己的速度与方向，我只要陪伴。与支持，等到对方稳定下来，与自己内在的力量连接之后，他自然又会用自己的力量和速度，朝着自己所要的目标继续前进。我经常提醒自己一句话：，我无法为别人的生命负责。因此，别人的说与不说、做或者不做，当事者自有考量。我不应该主动的介入，更不应该把自己所认为更好的方式或结果强加在对方的身上，要求他依照我所说的方式去做。我认为，对人最大的善意就是停掉对别人的期待，停掉期待他依照我的意志行动，即使我的方法的确比较好。后来有一位朋友也发生了类似的状况，我。同样没有急着去关心陪伴，只是依照他所要的，让他自己独处一段时间之后，他的情绪稍微稳定，我再过去。这时候他就很愿意说出心里的话，并从中自己发现了问题的症结。并找到了内在的力量和解决之道，而我所做的只是全然的聆听和默默的陪伴而已。我的好友发生了这件事情，到现在已经快三十年了，我还是不知道他当时到底发生了什么事。但这又有什么关系呢？只要他认为怎么样子做会比较好，我就配合。至于我知不知道事情的缘由，我有没有帮上忙，都无关紧要。关心他，就是让他完全做自己，不是吗？成功。又何必一定要有我呢？头脑一直都是好奇宝宝，他总是想要知道更多、掌握更多、控制更多。这对于从事科学研究非常的有用。而心是不懂得算计，不会好奇。只会体谅与关怀，只是付出，用来与人以及万物相处才是他的强处。每当我们从对别人的期待中退回来，善意和温暖就重新散发了出去，爱与宁静就自然发生了。每当小我不在那里，希望就会在那里，力量就会在那里，方向也就会在那里。感谢你的收听，下次的主题是完整，把所有的人放进心里。连续好几年看海宁格大师做家族系统排列，在无数的个案中，非常明显的可以观察到，只要家族成员中的任何一位被排除，无论是堕胎、夭折、意外，或者因为残疾、智能不足，甚至因为犯罪等等原因。往往会被家族遗忘，或者不愿意提起，因为他们成了家族的痛，并认为他们是一种负担或是一种羞耻。但是这样子做会造成家族动力的失衡和混乱，而带来了灾厄和病痛。从这样的观察里，我得到了哪些有助于心灵成长的养分呢？欢迎下集继续收听。如果你喜欢本节目，请订阅并分享给周遭的朋友。欢迎留言评论。我会根据你的意见来改进节目的内容与品质，期待在每个星期二和星期六早上六点，在各大 Podcast 平台与您一起追寻，成为自己，活在当下。每周持续为您开讲。